0: Det är onsdagen den 5 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Idag ska vi ägna oss åt riksdagsarbete. Inte på riktigt förstås, utan hur och vi ska lära oss hur sådant går till. Det ska helt enkelt bli lite praktiskt statsvetenskap. För hur går det egentligen till i, i praktiken när våra riksdagsledamöter gör själva jobbet? Det är kanske inte det alla som är med på. Nu är det så att den formella ordningen av arbetet i riksdagen fått massor med uppmärksamhet på sistone i samband med först talmansvalet och sen beslut om eh, presidieplatserna i riksdagsutskotten. Och inte minst har de fyra posterna som ordförande i fyra utskott eh, som Sverigedemokraterna har fått väckt stor uppmärksamhet och diskussion. Så därför tänkte jag att vi skulle försöka eh, ja, bilda oss lite här helt enkelt. För vad betyder det egentligen att vara ordförande i ett riksdagsutskott? Ger den automatiskt en massa makt? Eller är det mest bara en fin titel att visa upp? Att man hamnar lite närmare kungen på nobelfästing kanske? Och hur går egentligen det praktiska arbetet i utskottet till? Det tror jag också många är nyfiken på. Så det ska vi prata om i dagens podd. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Eh, nämligen Paula bjäller Eriksson. före detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna numera kronikörer på tiden Alltinget och Carl Siegfried, före detta riksdagsledamot för Moderaterna och dessutom flitigt förekommande som vikarie här på ledarsidan. Varmt välkomna båda två ni.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ja, som sagt, vi ska få praktiskt statsvetenskap här till del. Paula, kan du börja med att ge oss lite som grundläggande information- vad är egentligen ett riksdagsutskott för någonting? Kan du förklara det med en klubb för oss? <laughs>
2: ja, men ett riksdagsutskott det är en, en samling, en liten miniriksdag kan man säga. Det finns representanter från de flesta partier i, i princip alla fall. Så, så länge det finns tillräckligt många ledamöter från varje parti och det brukar det oftast finnas. Mm. Um, och så är det specialiserat på ett eller två eller tre i vissa fall politikområden. Så att det är inte alla ledamöter som liksom läser in sig på alla motioner och alla frågor utan man har exempelvis då arbetsmarknadsutskottet som jobbar huvudsakligen med alla frågor kopplade till arbetsmarknadens villkor men också har fått ansvar för integrationsfrågor, och jämställdhetsfrågor. Så att alla de frågorna hanteras i det utskottet. Ledamöterna som sitter där har huvudansvar för att ta ställning till de motioner som har lagts på området, till de förslag som kommer från regeringen på det området och så att säga förbereda de beslut som sedan fattas i riksdagen. Mm.
0: Så det är helt enkelt en specialiseringsfunktion kan man säga. att Eftersom man inte kan ha koll på allt så får man dela upp ansvaret mellan sig inom ett, i en partigrupp helt enkelt. Ja, i så princip. Så att säga när du sitter, eller på den tiden du satt i riksdagen säg ett utskott du inte satt i, säg, ja... Så Utbildningsutskottet, då, liksom, då litade du helt enkelt på att er representant där var den som hade bäst koll på frågorna och du koncentrerade på ditt, kan man säga så?
2: <laughs> ja, så? I grunden så är det så. Sen är det, jobbar ju alla ledamöter olika och man har sina hjärtefrågor. Eh, och man har ju gruppmöten i hela riksdagsgruppen och där kan man ju lyfta... I alla fall hos oss så kunde man liksom antingen ställa frågor om, om man hade märkt någon motion i ett annat utskott. Då ska man först prata med de ledamöterna som sitter där helst. Men har man liksom någon tvist och inte tycker likadant så kan man alltid försöka lyfta det uppåt till gruppledning och ta upp det i hela listasgruppen i slutändan. Eller om man sitter i ett utskott och ansvarig och känner att den här frågan kommer nog kunna få mycket uppmärksamhet så kanske man vill lyfta det på listasgruppmötet för att informera och ta in input från andra. Mm. Men i praktiken så har man ju ansvariga personer i de olika partierna som, eh, som hanterar de olika frågorna. Jag tror att det blir mer och mer så också i större partier där man liksom inte eh, längre känner att vill jag bolla med någon så bollar jag med alla mina partikamrater utan då bollar med de som sitter i mitt utskott. Mm.
0: Och över till dig Carl, eh, utskotten då, de bereder eh, i stort sett alla beslut som eh, riksdagen ska ta oavsett om det är motioner från enskilda riksdagsledamöter eller propositioner från regeringen, eh, är det så?
1: Ja, så är, så är det i princip. Alltså det, är, det är sällan som ett förslag går direkt till kammaren. Och när det gäller just motioner så brukar det ibland vara en ganska summarisk beredning. Alltså det är väldigt sällan som motioner bifalls. När jag satt i riksdagen då hade vi en alliansregering och då var det ju väldigt tydligt så att, så att säga, regeringsunderlaget hade en majoritet och ville regeringspartierna göra någonting då gjorde man det med en proposition. Om det var någon som lön motion så såg man väl det som överflödet även om det var någonting som regeringen tyckte var okej. Okay, så avslog man det så att säga av slentrian för att man, man ville att det skulle gå den vägen genom regeringen. Och det är lite så som Sverige eh, är uppbyggt också att, att det är på regeringskansliet som de har de här resurserna att göra ordentliga utredningar. Eh, så att det är sällan eh, så att säga att det kommer från riksdagens håll.
0: Mm. Och Paula, nu har vi använt ordet beredning här några gånger. Vad betyder egentligen beredning? Vad, vad, vad syftar det till att, att, att göra så att säga?
2: Ja, men alltså Beredning det kommer från att man förbereder beslut. Så att man, grundtanken är att man går igenom det förslag som har lagts. Man samlar ihop information om hur läget är just nu. Vad är det som egentligen föreslås? Beroende på varifrån det kommer om det är en proposition från regeringen, då har det redan gått på remissrundor, då finns det många remissvar och sånt där som man kan sammanfatta också och så tar man helt enkelt ställning till sen vad man tycker om förslaget i utskottet finns det stöd för regeringens proposition, finns det stöd för någon motion eller inte och sen så samlas allt det här ihop i det som kallas för ett betänkande som är en liten mini bok-miniskrift med just det. Men nu har vi behandlat alla frågor som handlar om säg, lagen om anställningsskydd. Alla de är samlade i ett betänkande. Och då är alla motioner, eventuella propositioner från regeringen som handlar om samma ärende har samlats i ett och samma betänkande. Och det är det man sedan röstar om i riksdagen. Och då finns det så att säga utskottets förslag till beslut som mm är det som är huvudförslaget när man sen går till votering. Om det ens går till votering, om det är någon som begär att man röstar- eller om man bara tycker att Nej, men nu har utskottet landat rätt- så då går vi vidare till nästa.
0: En fråga vem skriver det här betänkandet rent praktiskt? Vem sitter vid tangentbordet?
2: Utskottskanslierna. Alltså de gör ju den absoluta merparten av, av arbetet. De går igenom och gör utdrag ur proposition- sammanfattar vad är det regeringen har förslaget här- Sammanfattar vad remissinstansen har föreslagit. Sammanfattar vad eventuella motionärer har föreslagit. Har koll på ifall det är så att ledamöter från olika partier har lagt förslag som är i princip identiska. Ja, men då har de också koll på så att om man vill lägga en reservation, då blir det en gemensam reservation. Mm. Och så skriver de utkast till text och de skriver utkast till reservationsförslag och oftast så blir det väl det som, som sen också blir slutresultatet även om man bollar såklart med respektive ledamot om det, är, om det är så att jag har skrivit en motion och vi i mitt parti vill lägga en reservation med grund i det jag då har föreslagit så brukar jag bolla tillsammans med kansliet så att texten blir helt rätt
0: Just det um, och det, kansliet, det är inga politiker utan det är vanliga, hedliga, grå svenska byråkrater. men. så grå ja. är de inte. Jag tycker de
2: brukar vara ganska trevliga och färgglada. Men, ja,
0: men,
1: färgglada, men hedliga byråkrater. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Paul, när man kommer som ny riksdagsledamot, hur mycket får man bestämma själv? Vilket utskott man hamnar i och hur mycket pekar partiet vad man ska hamna? Och hur var det för din del?
1: Det handlar ju lite grann om hur senior man är. alltså Är man ganska senior och har en stark ställning i sitt parti- då kan man ju i allmänhet välja vilket utskott man ska sitta i själv. Kommer man som helt ny, som jag då gjorde 2006- då blir det en slags kompromiss mellan vad man vill och var det finns ledig plats- för det är ju så att vissa utskott anses ju som lite mer eftertraktade att sitta i en andra. Till exempel finansutskottet är det många som vill sitta i. Där finns det så säga, en större efterfrågan än tillgång på platser. Och även utskott som utbildningsutskottet, socialutskottet är det många som vill sitta i. Det beror på att det är så många som kommer till riksdagen som tidigare varit kommunpolitiker och kommunpolitiker kan socialpolitik och skolpolitik för det har de redan jobbat med och man vill ju gärna ägna sig åt sånt man kan. Och då kan ju såklart inte alla som vill eh, sitta i ett visst utskott göra det alltid. Eh, och då, eh, i mitt fall, eh, då har det funkat så att man har fått fylla i någon slags liksom, formulär helt enkelt. Här skulle jag vilja sitta så gör man någon slags rangordning och så försöker man... –från partikansliets sida pusslar ihop det så att så många som möjligt– får så –kommer så nära som möjligt det de helst vill. Ungefär så. Och så med, är det ju då som sagt så att de som, är, de som är mer seniora brukar ha lite grann förtur– –när det är fler som vill in någonstans som vad det finns plats i.
0: Just det. Det låt låter som lite som när vi delade ut rollerna till julspelet när jag gick i tre Man fick fylla på, fylla på i första hand, andra hand och i tredje hand– och jag fyller i att det skulle vara världshusvärlden som sa att det finns tyvärr inga rum på herrberget till Josef och Maria. Jag tror jag var den enda som hade ansökt om det. Så jag... eh, du hamnade i konstitutionsutskottet Carl. Är det eftertraktat?
1: Eh, nej, alltså Konstitutionsutskottet, det, formellt så är ju det riksdagens främsta utskott. Eh, men om man ser till... Hur många som söker dit så är det inte ett utskott som det flockas kring och det kanske har lite att göra med det jag just sa att det, det är inte ett utskott som jobbar med sånt som de som kommer till riksdagen redan kan utan kommer man dit så får man i allmänhet vara beredd att lära sig saker som man så att säga, ligger utanför ens komfortzon. Mm. Så, så det är ju en sån sak. Sen en annan sak med KU är att det är ett lite mindre politiskt utskott i någon mening. Alltså man ägnar sig åt att eh, granska regel efterlevnad. Hur ska eh, så institutionerna vara uppbyggda och så vidare. Så att det, det är inte ett sådant utskott som har hand om frågor som man gör politiska utspel om. Så, så på det viset så... Och, och det kan också vara frågor som uppfattas kanske som lite mer abstrakta sådär. Så att det, det är inte ett utskott som lämpar sig för den som vill så att säga, ha ett flöde av politiska frågor som de kan gå och göra utspel på och som de kan åka runt i partiföreningar och prata om som väcker entusiasm och sådär.
0: Å andra sidan kan man ju då, alla vi som uppväxte upp på 1980-talet minns ju KOR vi med viss värme att det kunde ju göra politiker till tv-stjärnor. På den tiden hade det ju, fanns det ju offentliga utfrågningar och Anders Björk fortfarande mest berömd för sitt uttalande att jag tycker icke det ankommer på Karl Lidbo att fälla <laughs> sådana här. <ytschandra> här. <laughs> Men det fick så... du aldrig göra, Carl.
1: <laughs> ja, det hade jag nog fått om jag hade vågat. Ja, okay. <laughs> Men jag, jag var lite mer timid.
0: Men konstruktionsutskottet låter lite som de som sökte rollen som Josef. Den var liksom väldigt svår och många repliker. Så det var inte så många som sökte den, den heller då. Liksom, så där. Eh, för att fortsätta julspelsanalogin. Men du, eh, Paula, du satt i arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet på din tid. Eh, mm. kan alltså, hade två utskott, skilde de sig åt i sättet att arbeta eller hur det var eller på något sätt? Och det, då? Ja
2: och nej. Alltså, grunden är den samma. Eh, men sen tycker jag att det blev väldigt tydligt att man har lite olika praxis, kanslipersonalen har lite olika praxis- Um, för mig var det en ganska stor omställning, jag chaffade en del med kanslipersonalen vid socialförsäkringsutskottet när jag flyttade dit efter att ha suttit i AU för att man hade en uh, lite annorlunda inställning till hur var går gränsen för när det ska vara gemensamma motioner, var går gränsen för hur mycket ledamoten har att säga till om hur den egna reservationen ska vara utformad och vad kansliet say, gör sina tolkningar um, och, och sådär och hur mycket har man som ledamot som liksom möjlighet att, att faktiskt eh, säga att nej men vi kommer med vårt eh, slutgiltiga ställningstagande på det slutgiltiga beredningsmötet in, eller inför det för vi behöver ordentligt tid att läsa igenom eh, motioner från alla partier och att även reservationsförslag från alla partier det var ju vi ganska ensamma om att göra eh, på min tid i alla fall åtminstone till en början eh, var en sån sak som skilde mycket att när SD kom in i –i riksdagen och började använda sin vågmästarroll– –så tror jag det ställde till en del i många rutiner– –för att vi faktiskt tog ställning till andra partismotioner också. Mm. Och det kunde ju ibland göra att majoriteten skiftade. Och det upplevde jag i alla fall till en början– –att de var inte riktigt lika vana vid i socialförsäkringsutskottet– –som man hade hunnit bli i arbetsmarknadsutskottet när jag kom dit–
0: Okej, så kulturen kan skifta lite sådär hur man, hur man gör saker? Ja,
2: lite grann. Men alltså, i grunden så är det ju samma eh, regelverk som styr. Det är ju samma liksom, riksdagsordning som bestämmer eh, vad och hur man ska arbeta i riksdagen.
0: Mm. Eh, vi ska gå över på väldigt praktiska frågor här. Karl, eh, hur ofta har man möten utskotten?
1: Ja det var på min tid i alla fall så hade vi alltid möte två gånger i veckan en gång på tisdag morgon och en gång på torsdag morgon. Så det höll väl på i en två timmar sådär typiskt sett ett möte.
0: Mm.
2: Var det samma för dig Paula när du satt i riksdagen? Alltså grunden är ju att det är möten tisdagar och torsdagar. Sen är det inte alltid som det hålls möten. Och sen längden eh, varierar jättemycket. De, de gånger som vi gör faktiska beredningar så att säga det man kan tänka sig skulle kunna ta mest tid med diskussioner och ta ställning till förslag eh, är det ett möte då vi bara har betänkanden att bereda då kan det vara över på fem minuter för man går i princip laget runt och alla säger vi står bakom de här motionerna och sen så är mötet slut mm -hmm. eh, det som kan ta längre tid det är om man har eh, föredragande gäster för att få information exempelvis om representanter från Försäkringskassan är på besök eller om någon minister med sina sekreterare är på besök för att föredra någon proposition som kommer eller något utredningsarbete som pågår eller något EU-ärende som hanteras. Då är det ju dels en föredragning att lyssna på först och sen en frågestund och ibland blir det näst in till lite debatt kring det också. Så att de mötena kan dra ut på tiden. Men ja sällan att det blir mer än två, tre timmar långa. Det är liksom, då är det ett långt möte om det är upp till tre timmar.
0: Okay. Eh, själva mötet Carl, hur, hur går det till? Eh, är det så att man måste begära ordet så att det liksom är liksom som en miniriks där det finns en talman som delar ut ordet eller sitter man bara och pratar rent allmänt? Hur, hur går det till?
1: Ja, nej det är, det är lite mer formellt än så. Alltså det, det är inte så att folk så att säga, bara tar ordet som när man sitter ett gäng kompisar runt ett bord. Utan det är ordföranden delar ut ordet. Vill man säga något så man räcker upp handen och då sätts man upp på talarlistan. Och så, så går man igenom talarlistan. Så det, det, är, det är en ganska formell tillställning. Sen så är det ju... Eh, inte offentligt det som sker i utskotten. Det sker ju bakom lyckta dörrar. Så att så i den meningen så blir det lite mer kollegialt. Det, det är inte så att man ägnar sig så mycket åt så att säga, politiska utspel. Man talar inte till publiken utan man eh, pratar med varann. Och det är ju så att säga, så att det är tänkt att funka också. Det är därför man har dem bakom lyckta dörrar. Därför att man ska kunna... Eh, diskutera med varandra på ett öppet sätt och, och ibland då kanske komma med något förslag som inte är helt genomtänkt. Man kan tänka lite högt utan att det är så farligt, vilket man ju inte skulle göra i en, i en debatt i kammaren till exempel som, som är helt offentlig.
0: Mm. Eh, Paula, samma fråga till dig eh, eller egentligen stämningen under mötet alltså sitter man, är det liksom ett lag som sitter tillsammans som gemensamt ska lösa eller jobbar man mot varandra kan du ge oss lite inblick i hur det är?
2: Alltså det är väl... Eh, jag har väl snarare upplevt det, varken eller utan det är mer att man sitter där i sina partier eller samarbetskonstellationer så kanske man småpratar lite med varandra men det är inte så att man har någon direkt debatt mot varandra möjligtvis kan man ställa liksom, spetsiga frågor om man har någon föredragande för att kunna liksom, sen, haha titta, här expertmyndigheten håller med mig nu när jag ställer en bra fråga liksom, och fick svar som gick i min väg men man talar ju som sagt är det bara beredningar av förslag då pratar man knappt med varandra då säger man vad man står bakom och inte är det mer tillfällen då det faktiskt är så att man ställer frågor och sånt då är det ju mellan, eh, mellan politikerna som sitter där och frågorna ställs till experterna eller de inbjudna gästerna eh, och då blir det ju också en, alltså man anpassar ju eh, samtalston och frågor efter det så att det är varken så att man sitter och småpratar med varandra eller att man bråkar med varandra. För det är liksom inte de tillfällena som är mm. i utskotten.
0: Och liksom när man kommer och går när det är kaffepaus och så där, umgås man som kollegor då, Karl? liksom är det så att spyga varje konstellation eller partigrupp ut för sig och dricker kaffe? Och, kan du ge oss någon insyn där? Ja.
1: Det, det har nog mer med person, kemi och personlighet att göra. Min erfarenhet är att det är ganska god stämning över partigränser och över blockgränser. Och att I och för sig så används ju kaffepauser ofta för att sitta och då kanske diskutera någon gemensam position inom ett parti eller inom ett block. Och då, då blir det ju så att man delar upp sig lite. Men, men, men det är... Man socialiserar över partigränserna också. Det är inte så att det är någon, alltså, den här lite dåliga stämningen som man kanske kunde tro att det är. När man tittar på kammardebatten så, så är det inte riktigt. utan eh, det är, Alla vet att det är lite skådespeleri det som eh, sker i den offentliga debatten. Mm. Eh, så att, så att folk, som, folk som går ganska hårt åt varandra de, de kan eh, bakom kulisserna ändå... Eh, så att säga, prata på ett mer normalt sätt.
0: Sådana historiker kan jag följa, fylla många poddar med.
1: En fråga Karl
0: Du satt ju i riksdagen 2010 när Sverigedemokraterna kom in. Eh, hur var det då? För då var det ju väldigt... Eh, en annan så att säga Sverigedemokraterna betraktas på ett annat sätt än vad de gör idag. Syntes det eller det också i utskottssammanträdena?
1: Ja, det, det var ju ganska tydligt i och med att det fanns två block och sen så fanns Sverigedemokraterna då, som inte tillhörde något av de två blocken och det blev ju en, en ganska konstig situation ofta därför att eh, den sverigedemokratiska ledamoten hade ju då eh, utslagsrösten i konstitutionsutskottet och eh, då fanns det en policy som alla de andra partierna hade på den tiden som var då att man skulle inte förhandla med Sverigedemokraterna så att så att ingen kunde ju då så att säga, resonera med den här personen och försöka liksom komma överens om någonting. utan alla satt där tysta och, och väntade på att han skulle fälla sitt avgörande. Mm. Och så kunde någon då kanske lite ibland skicka ut någon slags hint om att han borde nog liksom göra på det här eller det här sättet, men, men utan att det liksom skulle kunna tolkas som att det var någon slags förhandling eller samtal. Så det blev väldigt konstigt då där, där han ju. Hade då en vågmästarposition men, men ingen ville riktigt låtsas om det.
0: Paula, du satt ju inte i riksdagen 2010 när Sverigedemokraterna kom in. Men du har väl säkert hört historier från dina dåvarande partikollegor. Vet du hur liksom, just utskottsarbetet påverkas av att det kom in en Sverigedemokrat?
2: Ja, så jag satt ju inte i riksdagen. Jag var ju sekreterare från 2011 åt mm. Mattias Karlsson. Så att jag jobbar ju i riksdagen fortfarande. Mm. Um, och det är väl svårt för dem som kommer in och veta hur det påverkar arbetet. Men jag tror, just och det intryck jag fått, är att den största skillnaden var ju det här. att Och det märkte jag nytt fortfarande när jag liksom blev ledamot. Att vi faktiskt liksom förvirrade och förändrade praxis på många sätt. I och med att fram tills dess då var det väldigt sällan som man faktiskt behövde kanske läsa motioner från andra partier än sitt eget eller sin egen liksom partikonstellation. För att man, ja, det skulle ändå röstas ner. För det var ändå majoritetsregeringar eller majoritetskoalitioner bakom regeringen. Ehm, Medan när det kom in ett parti som var så tydligt vågmästare. Och som också använde den rollen och följde avgöranden. Ehm, och när i takt med att fler och fler från de andra partierna insåg att här, de här de läser faktiskt igenom våra motioner också. Och helt precis så kan en Sverigedemokrat stötta en motion från Vänsterpartiet som gör att den motionen vinner. Um, så jag tror den första motionen som vann uh, där Sverigedemokraterna också hade sett en likaliten motion var väl just vann tack vare att Vänsterpartiet också hade lagt en motion i samma förslag, det berörde väl uh, bemanning inom demensvården mm. uh, och då liksom helt plötsligt från ingenstans <laughs> så, så blev det en annan uh, dynamik i utskottsarbetet att ta ställning till mm. samtidigt som såklart det var ju problematiskt med den här Alltså det måste ju ha varit jättekonstigt att veta att avgörandet ligger hos någon jag inte får prata med. Mm. Um, och det var ju på ett sätt att ge oss väldigt mycket makt. Vi kunde ju sitta där och förbereda inför liksom, uh, utskottsmöten och veta att ja, men nu är det upp till oss vad som kommer gälla. Det måste vi verkligen fundera ordentligt här. Även om det sen i praktiken ganska sällan leder till förändringar eftersom det mesta blir ju bara att känna som regeringar kan strunta i om de vill. Det, det man kan ja. göra egentligen akten är att man kan säga nej till förslag från regeringen. Eh, snarare än att man kan driva igenom något nytt.
0: Eh, du får några saker. Det är ju inte bara politiker som del eller som är med i rummet när man har utskottsmöte utan även tjänstemän sitter med bakom, inte sant?
2: Ibland eh, nej, det beror på. Och det, det är också en sån här praxis som skiljer sig mellan utskotten exempelvis. Eh, vart man drar gränsen för vilka som får sitta med. Och ibland har det att göra med sekretessskäl. I exempelvis försvars- och utrikesutskottet så är det betydligt mer sällan som, som tjänstemän får bjudas in. Och Ibland så är det, har man en mer generös policy. Och Jag var ganska van vid när jag, när jag satt i arbetsmarknadsutskottet och även när jag var sekreterare i Rottmätets Karlsson som satt det ett tag att, att jag fick vara med relativt mer ofta än vad man hade som policy i socialförsäkringsutskottet till exempelvis. Um, så det, det är en sån praxis mellan utskotten och där man också fattar beslut i, i princip det första mötet man har på mandatperioden, så det började man väl vi spelar igår då, spelar in det här. Um, att ja, men vilken arbetsordning kommer vi ha, vad har vi för praxis, när får man ta med sig um, sina sekreterare, måste man föra med dem eller inte och sådär.
0: Hörrni, vi ska gå övergå det till det som har blivit den stora diskussionen den här och förra veckan, det här om presidieplatser. Kl, den som är ordförande i utskottet. Är det viktigt vem som är ordförande?
1: Jag skulle säga att egentligen är det inte så viktigt. Det är i alla fall min erfarenhet är att ordförandeposten har varit mer av en slags ceremoniell roll. Alltså det är, man är delegationsledare i olika sammanhang där. Utskottet, jag besöker man är den som välkomnar gäster som kommer att hälsa på och så vidare. Och man har en viss administrativ roll också. Man jobbar mer med att bestämma hur dagordningen ska se ut och så vidare då tillsammans med då de eh, kanslietjänstemännen. Eh, däremot så är det ju inte så att man har någon nödvändigtvis en jättetung politisk roll i utskottet men även eh, eh, vänsterpartister kunde ju vara utskottsordförande under en alliansregering och så vidare. Då säger det sig självt att det betyder inte att de har ett stort inflytande över hur politiken faktiskt blir. Mm. Jag ska säga att det är en ganska liten, liten politisk betydelse. Sen kan man ju tycka då att, att det har en större symbolisk betydelse lite eftersom det då säger någonting om, om så här, hur partierna ser på varann i riksdagen.
0: Just det. Eh, Paula, delar du den bilden som Karl gör?
2: Ja, men i stort gör jag väl det. Sen så, jag menar man har ju det här med att utskottsordföranden är den som kan fälla utslagsrösten om det blir oavgjort. Men då vet man ju ändå att i slutändan i riksdagen så är det liksom kammaren när man fattar beslut. Eh, och även om det finns en praxis att man kanske eh, bara röstar om ett fåtal reservationer så, så brukar man vara ganska okej okay med att okay, man får bryta mot den praxisen om det skulle vara så att det bara beror på um, utskottets sammansättning, att det har blivit en annan majoritet än vad det egentligen är i riksdagen. Um, däremot skulle jag vilja väl liksom lägga till lite grann att det här med att vara delegationsledare och utskottsledare um, och även det med att sköta de här administrativa uppgifterna det kan ju liksom indirekt ha en viss påverkan i att man får Bättre insyn ibland så kanske det bara är ordföranden och viceordföranden som kan möta vissa gäster, gå på vissa besök när man är med och väljer och plan lägger planeringen. Vilka Vart ska man resa på sina utskottsresor? Vilka ärenden behandlas när? Hur lång tid ska de få på sig? Vilka gäster ska vi bjuda in när vi bereder ärenden? Det kan ju ha en viss effekt på även det praktiska arbetet och även liksom hur betänkande utformas, hur mycket tyngd man kan lägga bakom de beslut som sedan fattas och vad man då har att kunna ta med sig i vidare politisk debatt. Mm.
0: Så det är en viss indirekt inflytande kan man ja, väl säga? Ja,
2: indirekt långsiktigt inflytande ja. så att säga, snarare än, äh, än att man har liksom en direkt påverkan här och nu. Men symboliskt så spelar det absolut roll.
0: Eh, Karl, när, när det här bestäms vilka som ska vara ordförande i olika utskott det gör ju partierna upp sinsemellan. Eh, du kanske inte har varit med om det, men kan du bara berätta hur, hur går det går till? Vad, vad vet vi om det?
1: Ja, alltså först så är det ju så då att de respektive block då måste ska få ett antal utskott var att dela på. Och sen så inom blocken då så är det ju en förhandling mellan partierna. Praxis är ju att det då är i proportion till partiernas storlek som de delas ut. Sen blir det väl då en fråga mest om hur, hur högt olika partier prioriterar olika utskott. Det blir en förhandlingsfråga helt enkelt på samma sätt som, som det blir mellan regeringspartierna om, om vem som ska ha vilka ministerpost.
0: Mm. Eh, och Paula, nu tänkte jag fråga dig lite. Eh, ditt gamla parti står ju, som jag sa inledningsvis, de står ju centrum för den här diskussionen. Mm -hmm. eh, man var del av en segrande majoritet. Man har fått åtta presidieplatser, varav fyra platser som ordförande. Vad skulle du säga att det betyder för Sverigedemokraterna som parti?
2: Men Det betyder jättemycket. Eh, varje steg som tas liksom, bort från att vara utfryst eller särbehandlat eller inte får släppas in till att faktiskt vara med och delta på lika villkor är ju en, en stor vinst. Eh, för partiet att kunna lyfta fram och säga att nu, nu har vi liksom nått den här positionen också. Eh, sen tycker jag personligen att det också är en vinst för demokratin att man behandlar alla folkvalda eh, som just folkvalda på samma villkor. Eh, så att symboliskt så har ju det ett jättevärde eh, och det är ett jätteerkännande. Det var ju många som förväntade sig och, och tyckte att det borde man kanske ha fått åtminstone redan förra mandatperioden när man har suttit två mandatperioder redan, man är liksom tredje största parti um, har byggt upp en hel del erfarenhet och borde i egenskap av sin storlek även om man inte ingick i något block ha fått uh, någon utskottsposition någonstans. Um. Mm.
0: Hur mycket tror du man har prioriterat det här med presidieplatser när man har gått in i förhandlingarna med de borgerliga partierna?
2: Nej, men om man ser till vilka utskott man har fått dem i så har det absolut varit prioriterat. Det är ju Och det har också varit liksom, eh, prioriterat på ett sätt som visar att man vill verkligen vara ansvarstagande och ha roller i tunga utskott eh, och utskott som hanterar viktiga frågor. Inte bara. Liksom, det var ju många som spekulerade i att eh, SD skulle vilja ha m, kulturutskottet exempelvis. Uh, vilket jag absolut kan förstå att man uh, tycker vore liksom rimligt att uh, vilja från uh, Sverigedemokraterna för att det, kulturen lyfts fram mycket i, i politiken kring hur man ser på ett samhälle som håller samman uh, men rent praktiskt så är det inte jättemycket tunga frågor i politik som avhandlas där som, uh, som gör liksom den stora skillnaden för, uh, för samhället på stort, det är inte en så stor del av budgeten som uh, handhas där heller utan man har ju prioriterat tyngre områden mm. och det är en väldigt tydlig politisk profilering som syns i vad man har varit ute efter i förhandlingarna
0: Och hur tänker du då? Vilken profilering är det?
2: Men Jag tänker att jag menar, att, att få ordförandeposten i justitie och utrikes är ju väldigt tungt mm. Att kunna få visa ordförandeposten i försvarsutskottet visar ju också på att man är beredd att visa att alla anklagelser som kastas på Sverigedemokraterna stämmer inte och man har också lyckats visa det inom sin egen partikonstellation åtminstone alltså att, att de övriga partierna i det vinnande blocket har varit villiga att ge den posten till Sverigedemokraterna bara det visar ju att man på något sätt har lyckats um, vara tydlig med att det är en vrombild som sprids av oss mm.
0: Jag tänker uh, utskottspresidieplatsen ger alltså SD-legitimitet uh, det är symboliskt viktigt och uh, ja, det är en del av så att säga, normaliseringen av partiet Tror du att om man ena handen så att säga, väger sakpolitiska segrar att få igenom sin egen politik och en andra väger en presidieplats ja, i den mån liksom att få... Tror du att man då ibland prioriterar just det här symboliska legitimitet framför att få igenom sakpolitik? Eller hur tror du man har resonerat inom partiet där?
2: Jag tror att man har försökt att få en samverkan däremellan. Som sagt, de områden man har valt har ju varit områden där man har behövt visa Kanske mer att man kan ta ansvar för att bli accepterad för att även få påverka politiken. Um, så jag tror att man har sett det som en, en del i att få igenom sin politik. Uh, att visa att man är seriös och inte bara ute efter symbolik. Mm. Eh,
0: Karl, när det gäller Moderaterna, eh, ja, du har förstås inte insyn i förhandlingar nu men hur tror du man har resonerat där just när det gäller det här med att dela ut eh, eller förhandla om presidieplatser i, i utskotten?
1: Jag tror inte att man ser det som någon, någon jättestor sak i och med att det, det som är, kommer vara intressant för de eh, partier som då sitter i regeringen det är ju framförallt hur ministerposterna är, är fördelade och, och i det ljuset så, så, så tycker nog de flesta i Moderaterna att det väger ganska lätt vem som är ordförande i, i olika utskott. Sen så skulle jag väl tro att det finns om man ska se det som någon slags behovspyramid så i botten av den här behovspyramiden för Moderaterna så handlar det ju om att överhuvudtaget få ihop någonting att, att uh, hitta en överenskommelse som då Sverigedemokraterna går med på och där då Liberalerna samtidigt inte tycker att man går över någon röd linje och, och KD kommer ju ha, ha sina, sin inställning. Så jag tror Moderaterna kommer få ta på sig den här rollen att, att hålla ihop det hela. Det, det tror jag inte att något annat parti kommer att göra. Eh, och utöver det så vill man nog gärna ha eh, kommandot över den typen av frågor man vill profilera sig. Alltså det är, man ser ju säkert som naturligt att man ska ha finansministerposten och eh, man vill nog väldigt gärna ha justitieministerposten också, eventuellt inrikesminister om det skulle bli en sån ministerpost också. Mm. Därför att det är de frågorna där man varit ute och profilerat sig tydligt och då vill man ju kunna visa att, att man gör någonting och det är den typen av frågor som också är ganska mediala.
0: Ja, vi ska ta och ta och avrunda. Det är en sak, bara till, jag är lite nyfiken på lite sidosak, men det finns ju så att utskotten, vi har ju nämnt om vi gör ju studiebesök och ibland reser tillsammans. De här resorna, eh, hur ofta gör man dem och vad, vad är syftet med dem, Paula?
2: Um, långresor gör man en eller kanske två gånger per mandatperiod. Eh, mm. brukar det brukar ju vara under andra året helst så att man hinner liksom hinner lära känna varandra lite grann, hinner planera men samtidigt kan använda det man får med sig. Um, och uh, sen så kan man även göra lite fler kortare resor. som oftast Men hur är, är det
0: en vecka man är borta då? Eller hur länge är man borta
2: då? Uh, en till två veckor ungefär. Ja. Um, lite grann beroende på vad man hör. Alltså varje utskott har fått en viss pott med resepengar som man får fördela. Uh, och ibland så gör man en längre resa till typ andra sidan jorden. <laughs> och ibland så gör man kanske Två kortare långresor fast relativt nära. När jag satt i sociala skottet sist så var vi liksom huvudsakligen i Europa på mm. lång resa. Även om vi vandrade över gränsen till Afrika. Men man gör de här resorna som studieresor. Man väljer ett tema. Man väljer ett eller två länder som har intressant politik på det området eller hittat intressanta lösningar- vi åkte på, åkte på en kortare resa till Tyskland när jag satt i arbetsmarknadsutskottet för att bland annat studera deras lärlingssystem och hur det funkade och ha möten med företagsledare och, och så. Mm. Jag åkte, när vi åkte till socialförsäkringsutskottet så har vi varit vid gränsen mellan USA och Mexiko och i båda länderna för att diskutera deras migrationspolitik och hur de jobbar med både gränshållning och även med integrationsprojekt av olika slag och för att få det att fungera. Som exempel. Så det är studieresor, eh, korta, långa, begränsad pot. Eh, oftast förlagda då under den tid som kallas plenefri, alltså när man inte har möten i riksdagen mm. utan då man ska jobba med sitt riksdagsuppdrag på andra sätt, exempelvis genom resor.
0: Carl, vad har du för erfarenheter av utskottsresor? Är det någonting, i antal finns möjlighet att då reser man i en grupp, man umgås dygnet runt, att blir det också ett, så att säga, ett privat umgänge av en annan typ då, att man sletsas upp som grupp eller, eller inte, eller tvärtom att man blir när under är <laughs> hur, hur, hur kan du berätta något om det?
1: Ja, det kan säkert hända i värsta fall. Nej, min, I äh, min erfarenhet så, så har det varit en, en ganska positiv erfarenhet, alltså folk som man äh, som man sitter och förhandlar med i utskottsrummet. Sitter man och umgås med lite mer avslappnade former sådär. Mm. Så, där. så att det, det tycker jag har varit rent positivt. Så vi åkte, när jag satt i KU till exempel så åkte, gjorde en stor USA-Kanada resa. studerade då framförallt deras maktdelningssystem och hur, hur man utser domare till högsta domstolen och den typen av frågor som ju ligger inom ku område. Att ja, när mötet, de flesta får nog en mer positiv eh, bild och mer nyanserad bild av, av sina utskottskollegor i alla partier mm. tror jag i de sammanhangen.
0: Om den bilden så ska säga blir väldigt positiv, vi talar ju trots allt om vuxna människor som åker på konferens tillsammans. Händer det någonsin att man så att säga, ja, vi vet ju vad som kan hända när vuxna människor åker på konferens. Eh, Paula, är, är, är umgänget... Ja. Tast i, i hotellkorridoren sängförsar och så vidare händer sådana saker också.
2: <laughs> eh, i, inte hela vägen om man ska säga så men, men däremot är det klart att man sitter liksom eh, man kan ju sitta och, och prata om allt mellan himmel och jord och ta en öl eller glas vin eller någonting i mm. små timmarna och, Det brukar heta så. Och det och prata även liksom eh, ja, om allt möjligt men ja. jag har inte varit med om att det skulle eh, gå liksom allt Nej, för privat i
0: alla fall. Jag har inte mig eller, eller, eller begära att ni ska komma med den typen av skvaller men det är väl bara min snuska fantasi kanske som spelar roll här. Men hörni, jätteintressant att prata med er. Är det någonting ni skulle vilja lägga till kring så att säga, just utskottsarbete och utskutt och skottens funktion som ni tror att vi utomstående inte riktigt förstått eller någonting ni tycker är viktigt att lyfta fram kring det hela eh, ja, som, som så här, man verkligen förstår när man väl sitter i utskottet. Finns det någonting du vill tänka på då Karl?
1: Nej egentligen inte utan eh, jag tror att eh, mycket av det som vi, det som är dagsaktuellt nu eh, när vi diskuterar då betydelsen av eh, att ha en framstående position med ett utskott så är det nog en till stor del gentemot medier som, som det är betydelsefullt snarare än i riksdagshuset. Alltså medierna kan då möjligen tycka att det är mer intressant att ordföranden för ett utskott till exempel kallar till sig någon från en myndighet för att förklara någonting än om det är en vanlig utskottsledamot.
0: Mm. Okej, Paula vill du skicka med någonting som slutord?
2: Nej, inte egentligen. Alltså jag, min bild av tiden i riksdagen var att jag blev ganska besviken på hur lite samtal och diskussioner och överläggningar som faktiskt sker i utskotten. Jag, jag har fått intycket av att just konstitutionsutskottet, det Karl sagt, var, har, är lite unikt där. För man försöker ofta nå konsensus och diskutera betydligt mer än vad man gör i andra utskott. Så att jag hoppas väl att man inte faller tillbaka till att ha ännu mindre diskussioner nu när det blir så tydliga majoriteter utan man faktiskt kan nyttja utskottsmötena mm. bättre
0: Vi får se hur det går med det Stort tack Paula Bjäller Eriksson och Karl Sigfrid för att ville komma och prata med mig idag det är fint. Tack Tack till er som har lyssnat också Jag hoppas ni lärde er lite mer av denna lektion i praktiskt stadsmedelskap Det ni har lyssnat på det är förstås Leda redaktionen en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan-svd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.